0: O com esse maldito saco de pedras? Por Deus? que sim? Fala galera, começando mais uma edição do Stay Suave, esse vai ser o Stay Suave mais a caralha de todos, é, não tem pauta, não tô gravando onde eu gravo habitualmente, tô gravando aqui num parque perto de casa, é, decidi andar um pouco, o dia tá mal bonito, hoje é sexta-feira dia 10, então você deve saber o quanto o dia tá bonito se você viveu esse dia é... parecia que ia é chover, mas não, cara o céu tá... isso assim, tá, tá abertão, azulzão e aí eu decidi aproveitar que eu tô aqui, dei uns traguinhos e gravar uma edição do Stay Suave porque não sair, não iria sair é... A edição essa semana mas... Acabou que aqui eu decidi gravar uma parada pra falar sobre o primeiro episódio da quarta temporada de Rick e Morty. Cara, saiu recentemente, né? A quarta temporada de Rick e Morty. Se você gosta da série, você já deve estar tá ligado disso. E eu acho que foi em novembro que saiu em dezembro, dia 22, para ser mais preciso, a Netflix disponibilizou a primeira parte dessa quarta temporada com cinco episódios. Mano, é, muitos fãs não curtiram, assim, teve bastante fã criticando, dizendo que essa quarta temporada é a mais fraca de Rick e Morty, e eu não concordo, eu acho que ela é a mais diferente até o momento principalmente por fugir do formato clássico da série, né, do, 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 do formato clássico de roteiro que a série seguia, de ter uma aventura em, entre os dois, enquanto em paralelo a família Smith vivia alguma situação maluca na terra. Essa temporada é... Ela tem um outro esquema, o roteiro parece mais livre, mais solto e em alguns momentos mais surpreendente, em outros momentos estranho porque não segue aquele padrão que a série seguia antes, tá ligado? Outra parada que eu reparei nessa temporada é que a Summer é um personagem que tá aparecendo com muito menos frequência, pelo menos até o momento. A terceira temporada é uma temporada onde a Summer é, se torna uma personagem mais participativa e até agora isso não rola. Inclusive a Beth também, eu posso estar enganado, mas não tem nenhum episódio que ela tem tanto destaque quando chegou a ter em outras temporadas. Mas até agora só saiu metade do, do rolê, né? É, bom, eu quero falar mais especificamente, mano, sobre o primeiro episódio, cara, que me surpreendeu bastante pelo cunho político que esse episódio tem, tá ligado? É, eu não sou o tipo de cara que fica fascinado quando alguma coisa que eu gosto ou acompanho, sei lá, um artista, série, qualquer parada assim, demonstra uma posição política, se posiciona politicamente. É, eu acho que isso pode ser interessante, isso pode ser desinteressante, tudo depende de como isso é colocado. E no caso de Rick Mora eu achei muito legal, velho, porque mostra como é, os criadores da série, né, estão preocupados em não só te levar em grandes aventuras de work and Morty, mas também discutir de forma até mais direta o mundo que a gente vive hoje e trazer as suas posições, tá ligado? Mantendo ainda assim a parada bastante ácida e aquele humor bem típico da série. Bom, que, sobre o que, que eu tô falando e sobre o que enfim, sobre o que eu quero falar, tá ligado? É, se você assistiu o primeiro episódio, você tá ligado com o episódio onde o Rick e o Morty vão para um planeta atrás de alguns cristais que te dão o poder de ver como você vai morrer, tá ligado? E aí conforme você altera alguma ação presente, essa visão de como sua morte vai ser no futuro se altera. Cada evento do presente altera o, o evento do futuro. A não ser que você em função do futuro siga passos no presente, é isso que o Mori acaba fazendo, ele vê que existe uma probabilidade de que ele morra com a Jéssica, saca? No, nos braços assim, velho, e nos braços da Jéssica com ela dizendo que ama ele, ele falou, nossa, eu vou ter uma vida com a Jéssica e começa de ir no futuro, desculpa, começa a de ir no presente em função desse futuro ideal. Aí já vem um, uma boa colocação da série nesse aspecto político, tá ligado? Mas a gente vai chegar lá. Por conta disso, o Rick acaba morrendo. O Maury tá ligado que se ele ressuscitar o Rick, ele não vai ter essa morte ideal dele. Então ele decide não ressuscitar o avô. Só que o Rick tem é, máquinas de clones, né? Ele tem lá as, as máquinas de clone dele. Só que essa máquina de clone ele tinha quebrado em alguma temporada. Ele até fala isso. E o backup tá levando ele pra outras é, realidades, outras dimensões. Tá ligado? E aí que, que vem a, a grande brisa, assim, outro grande aspecto que liga bem essa questão política que o episódio aponta. O Rick começa a surgir em várias realidades fascistas, tá ligado? Onde o fascismo tá predominando. E a piada é essa, e ele verbaliza isso, tá ligado? Ele fala quando essa porra virou um padrão. E é uma piada direta com algumas... É uma piada direta com é, esse padrão atual de algumas pessoas retomarem um sentimento fascista ou grupos fascistas que nunca deixaram de existir, tá ligado? Mas bem mais organizados, tomando a frente política em certas situações. Então, é, isso é uma tendência no mundo, tá ligado? É, Acaba sendo uma tendência muito ligada a, a alt-right, tá ligado? O que a gente chama aqui de extrema-direita, mas o fascismo não necessariamente é algo alt-right. Apesar de que, em, em muitas situações como os integralistas brasileiros que... que enfim, vocês estão ligados, né? Se não estiver ligado, procurem. O Eduardo Bueno, ele tem um vídeo interessante no YouTube falando sobre integra integralismo, mas você consegue achar diversas outras paradas sobre isso. É, mas é isso, é uma tendência no mundo e a série tá conectada com, com isso, tá ligado? Tá querendo trazer, fazer humor com isso uh, Outro aspecto é o que eu tava dizendo sobre o Mori, né? Que é um, uma característica fascista e de qualquer porra, sei lá, nazi, tá ligado? E qualquer porra que, 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 que fode sua vida que é o que o Mauro tava fazendo, que é o lance de você é, se fuder no presente em função de um futuro ideal, cara. E isso é super político, tá ligado? Quantas coisas... É, 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 é o bom e velho lance dos fins justificarem os meios, tá ligado? E muito discurso político extremista tem essa perspectiva de os fins justificam os meios. Inclusive o fascismo que o Rick tava, tava encontrando diversas vezes em várias realidades que ele surgia. Engraçado que ele morria em todas essas seriedades Se você não vê esse episódio, cara Não continua ouvindo Seis Suave Assiste primeiro o Brick e, e E depois a gente troca Você vem, vem ver aqui o que eu Vem ouvir na real, né que O que eu quero falar Mas, enfim Eu vou sair daqui porque as crianças estão tá arregaçando de, de se divertir o é, que, que eu tava falando? Enfim, esse lance do Mori E cara, ele deixa de aproveitar A Jéssica tem uma cena que Ela chama ele pra Pra ir nadar pelada Tá ligado? Com ele, curtir E ele abre mão Desse momento presente em função Do Peraí, deixa eu subir aqui Em função do futuro ideal Que ele quer, tá ligado? E pra fechar Todo, todo esse... Pra amarrar todo esse rolê político e pra amarrar muito bem esse episódio e toda a perspectiva que ele traz, a gente tem o holograma do Rick, né, o Rick quando morre aparece um holograma que é um holograma que ele criou dele, com a personalidade dele, pra gerenciamento de crise, tá ligado? E esse holograma, ele não gosta de hologram, hologramofobia, digamos assim. É, hologramofobia mesmo, esse é esse o termo que ele usa, ele fala holofóbico, né? E esse personagem, essa versão holográfica do Rick, ela surge é, com toda essa problematização e essas questões identitárias, tá ligado? É, dizendo que não é só porque você tem densidade e massa, você é real e ele é menos real, tá ligado? Então, mas diferente do, do Rick, não vou dizer normal, porque se for falar normal posso ser holofóbico. Mas diferente do Rick normal, cara, é, eu acabei falando normal. O Rick holográfico, como ele não tem necessidade de massa e ele não pode mover as coisas, nem agredir nada, nem ninguém. Ele acaba sendo muito mais pacífico, né? E ele fala que foi programado pra isso. Diferente do Rick, que quer é que tudo se foda e quando precisa foder com tudo, ele fode com tudo o Rick não negocia com o Murray, né não tanto assim ele acaba negociando várias vezes e nessa, nessa tem um episódio, mas enfim, não é sobre isso, é que tem um episódio do, do dragão que você também tem que ver mas é sobre isso, esse Rick é completamente pacífico até que no final do episódio você deve se lembrar da cena que aquela parada onde o Maury tava com tipo um casulo assim, ó, a parada onde ele tava lá esperando a morte dele ideal aquela parada é uma, uma coisa é tipo uma simbiose sabe quando aquilo gruda nele ele começa a ter massa e aí ele fala eu sou um deus tá ligado e a face pacífica dele some e o que surge é alguém que está com poder e quer botar para fuder isso também é uma ótima perspectiva tá ligado é o bom e velho lance do eu acho que foi o Paulo Freire que falou isso não foi de que se a educação não é libertadora o, A parada é o oprimido Se tornar opressor É mais ou menos nessa pegada assim. É mais ou menos para isso que O episódio aponta com esse personagem Pelo menos pra mim De que é, Quando você tem o um poder na mão Às vezes você pode se tornar a figura opressora Mesmo antes Tendo sido oprimido Então é muito legal como Esse episódio Lida com o futuro e a parada de just, futuros justificações presentes, como lida com esse fascismo crescente na atualidade, como ele lida com pautas identitárias e relações de poder. E sei lá, cara, tipo tem fã dizendo que é a temporada mais fraca e, sei lá, talvez não seja esse tipo de coisa que você queira consumir este no Rick e Morty. Suave, tá ligado? Dá para entender. Mas sei lá, velho, eu achei do caralho, saca? E é meio que isso que eu queria falar. Essa temporada tá legal. Acho que, sei lá, às vezes vale a pena dar uma segunda chance. Porque tem episódios que eles são meio... Uh, por exemplo, o terceiro episódio. Eu acho que ele tem um plot fudido o final dele é sensacional. Mas ele tem uma hora que de fato cansa. Mas vale a pena, cara. Sei lá, se você não viu ainda, você já devia ter visto pelo menos esse episódio nesse podcast, mas se você viu e gostou, pô, que legal se você viu e não gostou, porra, dá uma segunda chance, e se você continuar não gostando foda-se também <risos> e é isso, mano, esse foi mais um Stay Suave eu vou ficando por aqui espero que não tenha ficado muito ruim, porque foi completamente sem pauta eu tô aqui no parque, eu não sei se o áudio ficou péssimo, eu espero que não mas se você gostou desse episódio, se você gosta de ser suave, se você quer trocar ideia comigo, eu sempre falo isso. É só você me dar um salve no Twitter ou no Instagram, são as duas redes sociais que eu uso. Twitter e Instagram. Então, <risos> passando para passando vocês mais uma vez, o Twitter é o @profile arroba profile__carlos no Twitter. É onde eu costumo divulgar mais os episódios que saem Porque lá eu consigo deixar o link de várias plataformas E no Instagram Você segue o Low Underline Profile Underline Carlos Low Underline Carlos Se você quiser seguir Se você quiser ficar informado sobre Seis Suaves Se você quiser dar um salve e trocar ideia sobre esse episódio Ou qualquer outro que eu tenha feito Fique à vontade Eu vou ficando por aqui Aquele cheirão no cangote e fui.